0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Eu sou Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui e aqui nós estamos no episódio número 42. E hoje a gente vai falar sobre direito do trabalho. Então, você que é empresário empreendedor que quer entender um pouco mais sobre essa matéria que é tão importante para o negócio, né? Muitos empreendedores não têm essa informação, muitas vezes procuram um advogado ou um especialista na área que só na hora que dá problema, né? Então, hoje eu trouxe um, um especialista para trazer essa informação para você. E eu estou muito feliz que, nesses 42 episódios que a gente completa hoje aqui no, no podcast, é, eu trouxe pessoas que são especialistas no autoconhecimento, finanças, no mundo empresarial e muitos amigos. Então, o convidado de hoje é um amigo, uma pessoa que eu tenho um, um carinho muito grande por ele. A gente se conhece a longa data e ele tem uma, uma linha de atuação muito, muito interessante aí no direito do trabalho, ele é especialista nessa área e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então eu quero dar boas-vindas ao Guilherme. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui, meu irmão. Você que é, é um cara que eu admiro bastante, a gente se conhece há bastante tempo. E para quem não te conhece ainda, se apresenta, fala um pouquinho de você.
1: Mais uma vez, boa noite, Márcio. Obrigado pelo convite. Uh, a honra é minha de estar aqui no seu episódio 42 do Muito podcast. Uh, como o Márcio me apresentou, eu sou, meu nome é Guilherme, eu sou advogado trabalhista com mais ou menos 10 anos de experiência na área. Uh, tenho uma certa vivência legal, tanto na época da faculdade quanto na época uh, já da, de formado nessa área. Comecei atuando em 2013 como advogado contratado pelo Banco Bradesco, e desde 2014 é, fundei, junto com o Dr. Bruno e com o Dr. Júlio, o Fornares Souza Advogados.
0: Que legal, cara! Então, você, desde a época da, da faculdade, eu te conheço, então vou trazer alguns pontos aqui, é, já era uma área que você já tinha interesse, né? desde a época da faculdade, né?
1: Sim, foi a área que eu acredito que eu tive mais afinidade desde a da faculdade, né? apesar de a gente passar a ter direito de trabalho só a partir do terceiro ano, mas foi uma área que me chamou atenção, foi uma área que eu gostei, foi uma área que, até pela flexi flexibilização, até pela, pelas normas trabalhistas serem antigas, até no, se você considerar a CLT, a data de promulgação da CLT, é, e, e as mudanças que teve ao longo do tempo, é uma área que sempre me agradou, sempre achei muito interessante, né? E foi a área que eu decidi atuar, foi a área que eu é, fiz o meu TCC e criei, assim, uma, uma afinidade.
0: Que legal, cara. E, assim, ó, é muito legal porque o direito do trabalho ele tem dois, dois vieses, né? Você tem o um lado do empregador e o lado do empregado, né? E muitas vezes você tá de um lado, às vezes tá do outro. E o nosso foco aqui, a gente fala com, com empreendedores, né? Então, eu queria direcionar o assunto hoje para a gente falar um pouco sobre é, algumas o, o dia a dia, né? Então assim, o que que o um empresário que está assistindo a gente aqui hoje, um empreendedor, é, o empreendedor, o que ele precisa saber inicialmente para que ele possa talvez passar por tem menos problemas. Vamos pensar assim: se ele tiver uma demanda trabalhista, quais são os riscos que ele tem aí no dia a dia, pela sua experiência, o que alguns casos vai ser legal a gente falar também. Então a ideia é que a gente siga bem, bem fluido aqui. Mas antes de, de a gente começar a esquentar os motores aqui, ó, ô Bruno, coloca aqui na, na tela aqui. Ó, vamos fazer um. A gente trocou a logo aqui do, do episódio. Do episódio não, do canal. Mais do que finanças, ficou bem legal aí. É, coloca nos comentários se você gostou dessa mudança aqui também. E se você não é inscrito no canal, aproveita, já clica lá em inscrever-se, coloca para você apertar o sininho também e coloca o curtir para o YouTube mandar esse conteúdo para mais gente aí, beleza? Então vamos lá, Gui. Quais são os principais erros que você enxerga hoje, que os advogados, oh, advogados, que os empresários cometem no, no dia a dia?
1: É, o principal ponto, e isso eu posso trazer até da, da época que eu comecei a divulgar, né? Como eu comentei, eu comecei como um advogado do Bradesco e até quando a gente sai da faculdade a gente tem aquela percepção, nossa, o direito do trabalho ele protege o trabalhador. Na verdade, as normas estão ali, elas têm que ser seguidas e o direito do trabalho é igual a qualquer outro direito. É claro que o direito do trabalho é menos flexível até por causa da Constituição Federal, artigo 7 onde se prevê várias cláusulas que não podem ser violadas, né? Inclusive a, a questão do, do direito do trabalho ser irrenunciável. Né? Então, começando, a, passando a partir daí falar nesse ponto, né? A, direito do trabalho irrenunciável. O que, que seria isso? O trabalhador ele não tem o direito de renunciar ao seu próprio direito. Ou seja, muitas vezes. Vamos dar um exemplo básico aqui é, que ocorre muito com empresas. né? Você vai contratar um empregado, um empregado e ele não quer ser registrado. Mas ele tem o direito de não querer ser registrado? Não. Tipo, não às tem. vezes o
0: cara tem um benefício ou ele está num... tá
1: recebendo seguro-desemprego. Então, assim, o empreendedor está começando, ele quer uh, alavancar o negócio, ele quer uh, contratar, ele quer empregar... Só que ele acaba, nesse, nesse ponto, sucumbindo às vezes a um pedido do trabalhador uh, de acabar podendo se complicar na, na, na situação. Então, a gente tem esse exemplo, esse é um exemplo clássico. Ah, eu não quero ser registrado. Ah, ele não pode ser registrado porque ele está recebendo seguros de emprego, um benefício do governo. Não pode, entendeu? Não é direito do trabalhador renunciar. Ah, mas foi de comum acordo. Não existe como um acordo numa situação onde a pessoa não pode renunciar a esse direito. E nem Entendi. é o direito à vida. A gente não pode renunciar ao direito à vida. Infelizmente, no direito de trabalho é a mesma situação. Entendi. Eu não posso renunciar ao direito de ser registrado. Outro exemplo básico, intervalo. Intervalo para descanso e alimentação, artigo 71 da CLT. Também, o trabalhador ele não pode renunciar uh, a esse intervalo. Tudo então, por exemplo, o cara tem uma hora para fazer ali, ele não pode falar, não quero Exato.
0: cumprir uma hora de almoço. Ah, não. não,
1: não e, e fazer assim verbalmente. Hoje, é claro, a gente tem uma flexibilização trazida maior pela reforma do trabalho, onde há possibilidade de acordos individuais, mas mesmo assim é um risco perante a justiça. Então, tá? então erro um número um na minha opinião, do empresário, do empregador, do empreendedor, é... Uh sucumbir algumas demandas do trabalhador nesse ponto, porque isso o coloca automaticamente em risco. Então, ele não vê, ele vê talvez uma possibilidade de alguma economia que no final pode ficar caro. Por quê? Porque ele está é, fazendo algo errado na visão da justiça do trabalho. O único lugar onde o trabalhador, teoricamente, pode renunciar ao seu direito é perante a justiça. Por isso que a gente fala que o único lugar onde o trabalhador... Abre mão de direitos é perante o juiz. Ou seja, quando ele faz um acordo na justiça. Então, ele tem direito a 100 horas extras, mas ele vai, faz um acordo para receber, em vez de 20 mil reais a título de horas extras, 10 mil reais. Então, ele está fazendo um acordo perante o juiz. Ou seja, é o único lugar onde ele pode que renunciar a, a, ao direito do trabalho. Muito bom
0: essa, essa, essa abordagem. Assim. Então, tipo basicamente, o que você está dizendo é que acordos informais muitas vezes podem gerar aí é um risco para o empreendedor. É aquele porque... velho
1: ditado, quem paga mal, paga duas vezes. Tá, então você legal. faz um acordo, vamos dizer assim, vou fazer um acordo para uh, não registrei o funcionário, vou fazer um acordo para acertar essas verbas desse registro. Vou lá, chego com ele, põe num papel lá, recebi a título de, do contrato de trabalho 10 mil. reais. Aí, o que, que a justiça vai entender quando receber, uh, vamos dizer, em suma maioria, né? O que, que a justiça vai entender se esse, se esse trabalhador entrar com um processo trabalhista contra essa empresa? Ele vai entender que, como não está discriminado o que, que são esses direitos que estão sendo pagos, eu não tenho como fazer um abatimento desses Sim. valores. Então, é Considerar consequent... tipo
0: uma renda, um valor Consequentemente,
1: a mais, não. não ele... Consequentemente, eu não vou conseguir fazer um abatimento. Porque todo acordo ele tem que ser muito bem discriminado do que está sendo feito, do que está ah. sendo pago. Estou pagando... 20 mil a título de férias vencidas. Tá. 5 mil a título de aviso prévio. Não adianta fazer um acordo no papel de pão que na justiça do trabalho isso não, não se aplica, tá? tá. E, e, consequentemente, uh, o, o empregador, o empresário acaba pagando duas vezes.
0: Sim, entendi. E como é que... Vamos pensar assim, ó, dentro do, do, do dia a dia do empresário, né? Quais seriam, talvez, formas que o cara consegue... Porque assim, ó, eu vejo que muitas vezes existe uma, uma linha de, de pensamento, né? Muito empresário realmente pensa isso. Pô, mas eu pago tudo certinho o cara ainda vai lá e me mete no pau, né? Tipo, basicamente esse é o jargão é, tradicional aí do empresário. É, Como é que o cara pode... Eu sei que cada caso é específico e tudo mais, mas... Tem algumas ações que o cara pode fazer de forma preventiva para que não existam esses riscos, vamos dizer assim?
1: É, risco sempre vai haver, tá? Ah. Independente do que, do que houver, é, sempre há risco. Demanda judicial, sempre há risco. É, não adianta você estar tá com tudo perfeito, mas você pode tá, estar quase perfeito. O que não pode ocorrer é, e que acontece muito, principalmente com novos empreendedores, empresas menores, é falha documental. Ah. Então... Uh, falta o lerite assinado, falta controle de ponto devidamente anotado. Então, a guarda documental para a empresa é muito importante, oh. tá? Então, muitas vezes, isso acontece direto, tá, Márcio? Uh, a gente vai fazer uma defesa, a gente hoje trabalha bastante com empresas, né? A gente vai fazer uma defesa, solicita 20 itens de documento. Eu vem três, vem três, aí você fica ali, não sei nem por onde eu começo, não tem os olerites organizados, não tem o controle de ponto em dia, mesmo a empresa tendo o número necessário de funcionários para ter o controle de ponto, porque existem exceções do, do controle de jornada, mesmo eu recomendando sempre, independente do tamanho da empresa, ter controle de jornada, porque é uma prova, Sim. Uma prova. Claro, um controle de jornada sem ser britânico, né? Porque isso também acontece, é anotado entre as 8 horas da manhã e sai às 5 horas da tarde, todos os dias. Isso para a justiça Roubou. é inválido. Não, é, não existe. É... Ponto britânico é inválido para a justiça. <coughs> Desculpa. Mas essa documentação é, é muito importante. Então... Documentação e informação. Por quê? Vou trazer um, um caso aqui que é um paralelo de dois casos de duas empresas que a gente presta consultoria do mesmo ramo, são, inclusive, não são filiais, mas são praticamente uma franquia da outra, né? Então, nós temos a situação é, que uma me mandou toda a documentação completa para a defesa e a outra não. Informação. Um empregador me mandou todas as informações, prints de WhatsApp, que hoje é, pode ser utilizado até como meio de indício de prova. Legal. É, e o outro, empregado, o outro empregador veio me comunicar de existência de prints de conversas no dia da audiência, ou seja, em um momento precluso onde eu já apresentei a defesa, entendeu? Então, esse tipo de informação é bom ser passado para o advogado desde o começo. Ah, então, combinado, era isso, foi feito isso, é, não tinha vínculo de emprego, era prestador de serviço autônomo... É, é, com questão de dias trabalhados, ó, ele, ele era substituído por outro funcionário quando ele não ia, ou seja, por outro prestador de serviço quando ele não, não ia, o que descaracteriza a, ali a, a não-eventualidade, que é um dos requisitos da CLT para o reconhecimento do vínculo empregatício. Então, uh, esse tipo de informação ajuda a corroborar a tese. Né? E, como eu falei, informação e guarda documental pode não ser o suficiente mas isso já corrobora e já nos dá um alicerce para brigar. tá?
0: Beleza. Cara, você trouxe um ponto muito legal, porque assim ó, é, acontece que talvez a maioria das empresas que têm esse tipo de problema é que faltam problema, já é uma consequência de um processo de gestão mal feita, né? Então, a Sim. empresa não tem organização. O dono, ele faz 18 coisas ao mesmo tempo e aí ele não, não faz bem feito as coisas, né? Então, ele não tem alguém no RH, ele
1: não tem um processo definido Ele, ali. Centraliza, ele centraliza, né? É, centraliza, e aí ele não,
0: né? e não executa bem. E aí o que acontece? Muitas vezes ele acha que, assim, só o fato de ter existido uma situação, aquilo teria que ter sido regra. Não, mas eu pagava certinho. O cara sabe que eu paguei certinho. Tá, cara, mas se você não tiver como provar... Exato. Então, assim, se você não tiver como comprovar ali que você fez... E, e aí, muitas vezes, eles ficam indignados, né? Porque tipo, pô, mas o cara foi filha da mãe ou a pessoa, né? Às vezes é, a cara, né? Fez a, aquela situação, mas muitas vezes é por, se ele tivesse tudo bonitinho ali, a documentação, teria, teria menos dor de cabeça, né?
1: Exato. Se ele tivesse feito a guarda correta, o armazenamento correto, até mesmo tido uma orientação do que tem que ser feito ou do que não tem que ser feito na empresa, é, com certeza estaria um pouco mais fácil ali de uma eventual defesa. Mas como eu te falei, mesmo assim, e eu lembro de dois pontos, né, muito importantes ali no, que, eu, que eu tive no, nos meus primeiros dias, né? De trabalho como advogado. Inclusive, faz, prestar minha homenagem ao doutor Rafael Zamariano, que foi o meu primeiro coach ali de, legal. de direito do trabalho. No primeiro dia é, de trabalho, ele falou para mim: de quem que é o ônus? E eu na minha ingenuidade, respondi, o ônus é sempre da empresa, sempre a empresa que tem que provar. Ele não, artigo 818 da CLT. O ônus é de quem alega. Então assim, uh, desmistifica um pouco aquela situação de que o trabalhador sempre ganha.
0: Ele sempre tem razão, né? a empresa tem que não, provar que não. A empresa
1: não. Ela tem que estar, tá, sim, guarnecida de documentação e prova e fazer tudo correto. Mas mesmo assim, o ônus é do trabalhador de provar o que ele está alegando. Então, se ele alega que ele fazia hora extra, foi apresentado o controle de ponto corretamente, ele vai ter que provar que aquele controle de ponto é fraudado. Perfeito. Entendeu? O único, os únicos pontos onde o ônus é da empresa, realmente, é quando é fato extintivo ou modificativo de direito. Exemplo, justa causa. Então, para você aplicar uma justa causa, você tem que ter um conjunto probatório de que aquilo foi uma falta grave capaz de rescindir o contrato unilateralmente sem nenhuma uh, indenização, né? então uh, ou mesmo você modificar a jornada, outras situações aí o ônus é claro recai sobre a empresa, né? tanto que no período que eu fui advogado do banco salvo engano eu recomendei uma justa causa porque a gente era consultado pela inspetoria do banco para Quanto à possibilidade de justa causa, eu recomendei uma justa causa porque era um caso flagrante. Onde existia muita prova realmente de que era uma situação para uma justa causa. Mas eu acho assim: que um outro erro básico, padrão de, de empregadores é esse. Aplicar justa causa sem ter o conjunto probatório de que foi uma falta grave. Ou seja, advertência, suspensão. Uh, ah, não foi assinado, assinado por testemunha, tem todo o conjunto e também o, o, esse ato tem que ser imediato, né? Para não se ter um perdão tácito ali, né? Então, às vezes o trabalhador falta, você dá advertência, falta, dá advertência, falta, dá suspensão, ou seja, desídia, né? Aí ele vem trabalhar dois, três dias, faltou de novo, você não deu a suspensão, ele veio trabalhar mais dois, três dias e aí você vem e aplica a justa causa. Não foi imediato. Então, isso, se, presume, cara, se presume um perdão. Se é, você não e, aplica na hora a punição.
0: E isso é um ponto também que vem... Com, de novo, né? É, é uma questão que muitas vezes a falta de decisão do empregador, do, empre do empresário, vamos falar assim, faz com que gere esse dor de cabeça, né? Tipo, de o cara chegar lá e ter um... Essa... Como é que é o nome dessa palavra aí? De...
1: Desídia? Desídia? Você diz? É, Não. Diz. É, isso o desídia. Que é a sequência, né? É. E aí ele, ele Não, deixa... a desídia, na verdade, é a sequência de atos de atraso, tá, falta. Isso é, é... Então, mas, mas aí, aí ele teria
0: que seguir uma, uma ordem e no, no terceiro momento ali... ou ele teria que ser imediato. Eu... Tomar uma, uma decisão. E aí o cara fica, ah, vou pensar. Vou conversar com fulano. Aí o cara conversa com a esposa, é, e passa com um outro. mês
1: depois e ele vai aplicar a justa causa. Pô, tá pô um mês depois... É. É claro, é lógico que isso daí cai perante do mal, porque, ué, de imediato você não aplicou a punição, então você perdoou, tá? Então, isso não pode ocorrer. Mas, o, uh, além disso, o que eu acho interessante da gente pensar, né? Então, o que, que eu falei? Documentação, informação. E também, o empresário ele tem que aprender a não misturar as coisas. Tá. Isso é uma coisa que acho que a gente estava até batendo papo antes, Sim, né? Sim, exatamente. Que é muito importante. Uh, porque nós lidamos com empresas pequenas, empreendedores. E você acaba tendo até no nosso escritório, nosso clima, é, é, acaba sendo muito tranquilo, né? Mas você não pode misturar as coisas. Você tem que saber separar. Uh, exemplo, o Márcio, empresário, o Márcio, amigo. Não significa Sim. que você não pode ter um bom relacionamento com o seu funcionário. Mas você não pode deixar haver uma confusão. Até porque... Você pode até me corrigir se estiver errado. Mas vamos colocar uma situação hipotética. O Márcio sempre foi um amigo, sempre foi legal, sempre foi uh, concessivo, sempre foi tranquilo com o um empregado X. Num dia esse empregado falta, você vai dar uma comida... De rabo, né? Tipo, dá uma bronca nesse funcionário. Esse funcionário pode entender como algo pessoal e pode estragar um clima. Então, assim, apesar de você ter confiança, você ter um trato legal, um trato, um relacionamento saudável com o seu funcionário, ele tem que saber que ele é seu funcionário, ele é funcionário da empresa. É uma, é uma relação profissional, né? Então, é fazer essa divisão. Exato, mas desculpa até Não te quis, interromper. Manda. E isso afeta também o empresário pequeno, porque ele tem aquele relacionamento legal com o funcionário e depois ele toma o um susto. Isso acontece direto, Cara, Márcio, mas isso é, é muito. É o
0: ponto, cara. O cara às vezes recebe... É assim, ó... É... Eu acho que nenhum empreendedor está preparado para uma, uma ação trabalhista. Tipo assim, o cara que, que ele já fala assim... A, a, não, não, ser sei que que...
1: Ele, a não ser que ele esteja errado. É, ele saiba isso, que ele está errado.
0: Exatamente. Ou ele já tem uma conduta ali já que ele já entende que ele vai receber. Ou ele já está... Já é recorrente esse processo. Então, Sim. sei lá, o cara empreende há 10 anos. E nesses últimos 10 anos, todo ano ele teve uma, uma ação. Então, ele já está calejado. Então, ele já ele já não confia mais tanto, ele já sabe que pode acontecer, uhum. mas quem é marinheiro de primeira viagem, assim, o cara nunca tá preparado para uma ação trabalhista, tipo, pelo menos eu vejo isso nos meus clientes, tipo, ele não fica assim, é, as ações dele, muitas vezes, ele não pensa que pode gerar uma ação ou uma, que na verdade a ação trabalhista, do meu ponto de vista, me, me corrija se eu estiver errado, é, muitas vezes é uma consequência da forma como foi tratada a situação, por exemplo, Sim, pode as, ser. É, às vezes o profissional age de má fé, vamos pensar assim, ele já está de caso pensado, tipo, por uma sequência de situações ali que ele está insatisfeito no trabalho, talvez ele não tenha tesão de trabalhar, ele viu ou está passando por algum momento, alguma coisa realmente que está fora do, do contrato, está fora do que ele faz, e aí ele se prepara quando ele sai da empresa, ele entra com ingressa com uma ação. Beleza, isso é um ponto. Mas algumas vezes é relacionado à forma como foi feito ou o desligamento ou a relação, contra, a relação pessoal dos, da empresa com, com o funcionário. Isso foi ficando abalado, abalado e na hora que o cara sai o cara fala meu, eu vou fazer isso. Eu tive um caso de um cliente, por que eu tô falando isso? Eu tive um caso de um cliente que eu acompanhei ele na... na... eu fui de testemunha lá no, no na audiência, né? E aí, o... depois que saímos ali, eu vi o... o cliente já tava lá pra frente. E aí o funcionário falou assim, tá vendo? Eu, eu entrei com ele, no... ele é um puta folgado. Tipo assim, o cara não me mandou embora e nem me... Na hora de me contratar, foi lá, trocou uma ideia comigo e tal. Na hora de me mandar embora, mandou fulano me mandar embora? Eu também peguei todos os meus direitos e tubei ele aqui. E ele contando no corredor ali, sabe? Tipo assim, eu fiquei com isso, tá vendo? Ó, talvez se ele tivesse conversado com o cara... Talvez não, mas Talvez às vezes não. sim, sabe? Sim. Tipo assim, um jeito de fazer. Então muitas vezes é, o, é esse relacionamento, essa falta de comunicação e excesso de expectativa, né? O cara acha que nunca vai acontecer, o outro acha que tipo, tá errado e tem que ser
1: Exato. pago. Exato. É, a reclamação trabalhista, em alguns casos, não na maioria, mas ela mexe muito com o emocional, exatamente o que você falou. Por quê? Às vezes o funcionário se sente traído, às vezes o, o empregador se sente traído na hora da, da ação. Eu tenho um exemplo contrário. Eu tenho um exemplo de uma trabalhista onde eu cheguei uh, para fazer audiência e estava conversando com o um empreendedor, um empreendedor novo, jovem, uh, primeiro negócio, primeira vez que teve uma trabalhista, desesperado, coitado. né? Uh, falei para ele, olha, você tem que ficar calmo, é a primeira, mas não vai ser a última nesse ramo, no ramo de empreender, no ramo de empresa, pode ocorrer e vai ocorrer, né? Apesar de você sempre estar é, tudo organizado, tudo certo, pode, pode ocorrer e vai ocorrer, entendeu? É muito difícil, se você está com suas portas abertas, você está dando uma cara a cara à tapa, você não, não acabar um dia passando por esse desgosto. E ele pegou e falou, nossa, eu pensava que eu ia crescer junto com esse, com esse funcionário, eu sempre tratei ele super bem, sempre mandei mensagem, sempre conversei, até quando ele saiu, mantive um relacionamento, tipo.
0: Querendo por... ser amigo do cara. Mandei é... parabéns,
1: mandei feliz aniversário no aniversário, o cara me mandou parabéns no meu aniversário e o cara vem com essa. Entendeu? Então, assim, você vê aí a confusão, né? Você vê aí a, a mistura das coisas. Sim. Então você tá levando pro lado pessoal, então o trabalhador também pode levar pro lado pessoal. E aí acontecer exatamente o que você falou, ser surpreendido ou mesmo surpreender alguém.
0: Perfeito, cara. E isso para mim é uma é um negócio da relação humana. Mas falando de empresa, é um ponto que é básico. Assim, eu falo muito com os meus clientes. A questão da comunicação, é, por exemplo, me disse se você tem visto bastante frequência nisso, cara. Às vezes não tá alinhado função. Tipo assim, o cara não. Eu espero que você faça algo e você espera fazer algo. Só que é algo totalmente diferente do que eu espero. Isso gera bastante atrito, muitas vezes. Isso pode
1: depois lá na frente virar um, um processo. Sim, pode, pode, mas assim. É um processo mais complicado. Porque aí a gente fala em talvez desvio de função, acúmulo de função. E não existe previsão legal. Para isso, desvio, acúmulo de função. A não ser que sejam atividades completamente distintas. Bom, eu contratei o um Márcio para fazer consultoria e eu coloquei ele para limpar o banheiro. Entendi. Aí você tem um desvio de Mas função. Mas isso com uma recorrência, era... né? Recorrência, não uma é, vez. Sim. Não, algum não. Todo dia eu vou colocar ele para limpar sim. o banheiro. Bom, foi Mas isso e dentro que...
0: de um... E dentro, por exemplo, e, e tem que ser um negócio também, assim... No meu ponto de vista, tá eu não sei se estou certo. Mas assim, é... Também tem um negócio que é específico. Por exemplo, tem empresa que o cara não tem um, uma pessoa para fazer a limpeza, mas todo mundo da equipe faz. não Isso é legal, isso, isso é acontece, normal né? Isso é normal, é.
1: isso acontece. Pô, um, atribuir um revezamento para fazer esse tipo de função porque pô você tá cuidando da, da empresa onde você trabalha. Sim, o ambiente, o ambiente né? de, de trabalho. O ambiente de trabalho né? Exato, entendeu? Então assim, é, já peguei caso desse tipo que você tá falando. Uma empresa do ramo alimentício... É... Na, na área de comércio do, do ramo alimentício, onde foi onde o funcionário pediu adicional de insalubridade por limpar banheiro. Porque um banheiro com alta circulação onde o funcionário é específico para isso, ele tem direito adicional de insalubridade. Então, um exemplo: um funcionário que faz a limpeza diária de um banheiro de shopping, é, de, shopping de um banheiro de um mercado, tem direito adicional de insalubridade. Agora, ficou comprovado com a instrução processual, e eu vou entrar nesse ponto da comprovação na, em audiência, que eu acho interessante falar, mas ficou comprovado na instrução processual que ele lavava o banheiro a cada 10, 15 dias em revezamento com a equipe, e era o banheiro de uso dos funcionários.
0: Não era não o banheiro é o do mínimo, salão, é.
1: onde, era, onde era servida a comida. Então, assim, o juiz não deu... Não, deu, não tem dar adicional de insalubridade numa, num, num, num caso desse não existe habitualidade não, não existe permanência na exposição de micro numa situação como essa e eu voltando falando esse ponto que eu acho muito interessante de comprovação é, e voltando naquele ponto que eu falei informação, documentação beleza? mas justiça do trabalho e o processo do trabalho é, e eu lembro isso claramente do meu começo como advogado é o que você pode provar em audiência porque também você pode tar, estar com toda a documentação perfeita e a prova testemunhal derrubar tudo. Então é importante também nessa questão do processo do trabalho, apesar de que, claro, se você estiver com a documentação perfeita, é mais difícil você conseguir é, quebrar um controle de jornada com testemunha, mas pode ocorrer. Por quê? Aí comprova de repente que esse controle de ponto é fraudado. Ou mesmo o que é muito diferente né, do pensamento do, dos Estados Unidos, que a gente vê em séries, sultos, etc., do perjúrio. A testemunha chega lá e mente. Pode acontecer. O testemunha chega lá e mentir, falar que passava o cartão e continuava trabalhando, né, Márcio? Essa tem história muito, que é... a gente tinha muito no banco, é, né? É, passa o Passar cartão o cartão e volta, e volta a trabalhar. É, na verdade, assim. Eu falo que tem bastante no banco, eu não, não peguei essa situação, não ocorreu comigo, até porque o meu gestor, o meu primeiro gestor, me deu uma, uma comida de rabo no meu, na minha primeira semana de trabalho, porque eu passei o cartão e continuei trabalhando. Mas a gente sabe que isso ocorre em, em, em outros é, eu locais, fazia, né?
0: Mas o... assim, mas é essa parada, né? Mas nunca por... Foi por livre e espontânea vontade, exato. Tipo assim, aí tanto... Mesmo
1: não sendo seu direito é, renunciar isso, às isso. horas.
0: Mas quando eu saí, tipo, eu nem pensei nisso, porque, tipo, no meu ponto de vista, ninguém me obrigou. Eu fazia porque eu queria. Exato. Então, tipo, é claro que eu tinha o direito e não poderia ter sido cerceado
1: por isso, mas... Mas aí você entra num ponto interessante que a gente tava falando do, do emocional. Mas muito de índole da pessoa também promover ou não um processo trabalhista. E é isso que, que a gente estava falando. Às vezes você tem o sentimento de gratidão. Às vezes você sabe o que, que o seu empregador lhe proporcionou. Qual foi o seu crescimento pessoal e profissional por Sim. causa do seu empregador. Eu tenho esse pensamento, às vezes sou até criticado por esse pensamento. pô Você vai entrar com uma ação trabalhista e tipo qual que é a cara que o seu chefe vai, vai uh, fazer sendo que você sempre teve um relacionamento muito bom, isso vinha na minha Sim. cabeça, entendeu? Eu já passei situações no início de carreira de fazer audiência no Vale do Paraíba, onde eu saía 4 horas da manhã com o carro do meu empregador e voltava 8 horas da noite, e nem por isso eu quis ou pensei em entrar com uma reclamação trabalhista quando eu saí do do empregador, entendeu? Então, é, é muito questão de índole, é muito questão de gratidão, é saber reconhecer se foi bom, não foi bom, ou se, assim, você se sentiu realmente lesado. É, exatamente. E aí você não pode julgar também a pessoa... Quem faz o que entrou não faz, com a ação. sim.
0: É muito pessoal, por isso que, assim, é, é, são várias situações que podem ou não... né? É, gerar um risco para o empreendedor. E é muito louco porque, é, como eu falei, muitos empresários têm medo de ações trabalhistas porque dependendo do tipo de ação, o profissional que está lá, o tempo que esse cara está lá, muitas vezes essa ação pode quebrar uma empresa. Pode, Ou uma várias empresa ações. Pequena. né Então, exemplo, a gente tem cliente tem em comum que... Cara, um dos grandes... Problemas financeiros da empresa, porque aconteceram uma sucessão,
1: uma sucessão de, reclamações de reclamações,
0: e aí ficou assim financeiramente inviável o negócio. Então o cara tá sofrendo lá para se, re... se virar nos 30, né? Sim. Pra conseguir cumprir com todas as obrigações. E aí o cara tem esse medo, mas é um ponto também que assim, é assim: algumas coisas têm que ser feitas, né? Então eu falo muito para os meus clientes quando eu vou lá fazer a consultoria financeira o fato do cara ele ter uma reserva tipo sim. ele entender que tipo assim vai ter é, por exemplo às vezes dependendo do ramo de atividade dele se tiver um novo muito alto ele tem que entender que às vezes alguém vai achar que tá faltando alguma coisa então ele tem que ter essa essa reserva ele precisa ter um apoio porque algumas coisas podem ser prevenidas né uma
1: reserva de emergência serve tanto para o pessoal quanto para o profissional sim. você pode ficar doente você pode ser processado sim entendeu e eu concordo com esse ponto. Uma empresa saudável, uma empresa que tenha um giro próprio, uma empresa que tenha uma reserva financeira, ela não vai ser surpreendida na hora de ter que pagar uma ação trabalhista. E outra, ela tem mais cabeça, para um ponto que eu ia falar mais adiante, mas eu acho que é importante falar agora, de tentar minimizar o risco com um eventual acordo. Então, ele não vai pensar, nossa, eu vou ser sangrado agora e fazer um acordo, mas ele vai ter um, um talvez uma estrutura melhor, até voltando nesse caso do um cliente que a gente tem em comum, do que ter que fazer vários acordos e se, se apertar agora para pagar e, e, e tentar ali segurar a ponta do jeito que der. Sim. Entendeu? Porque hoje, fazer um acordo trabalhista não é Assumir o erro. Na verdade, você minimiza o risco. E isso é um, um trabalho muito importante do advogado consultivo de empresa de avaliar risco. Porque, ah, eu posso ganhar, mas eu posso perder. Entendeu? Como eu falei desde o começo, não existe ação certa, não, você pode estar com tudo perfeito e você pode ter um risco. Então, é importante. E,
0: e não tem aquela parada de causa-ganha, né? Porque Exa tem muita não, gente. Não, existe que... causa -ganha. Ah, é causa -ganha, não existe causa-ganha. Ah, é causa-ganha. Não existe. Não existe. Né? Não, existe então, assim, não existe causa Principalmente ganha, no Brasil, né? Que é não existe causa ganha.
1: De... É, no Brasil é o único lugar onde um juiz pode dar uma decisão contra a lei que ele não, não vai sofrer nenhuma punição. Mas, é, tirando ideologias sim, aí né, nos comentários, sim. É, a questão do acordo, ele, ele às vezes impacta menos do que uma condenação. Então, vamos dar alguns exemplos, né? No acordo você pode parcelar. Uma coisa que uma condenação... Existe previsão legal para parcelamento? Existe, previsão legal, uh, prevista no CPC, que é aplicado no, no, na Justiça do Trabalho, onde você tem que dar entrada de 30% e parcelar no máximo em seis vezes. Aí, Aí você pega uma condenação de R$ mil reais, você vai ter que dar 30 mil reais de entrada e parcelar o saldo, ou seja, 70 mil em seis vezes. E se o cara
0: tivesse essa grana, ele, às vezes ele já teria pago, né? Então, assim, o exemplo, há seis uhum. meses eu acho que é um
1: prazo Não, mas curto, às vezes, né? assim, numa situação como essa, você, tomou, você vai ter uma condenação, vamos dizer que a gente é, fosse uma ação maior e nós tivéssemos um, um, uma ideia, ah, a condenação pode vir 300 mil. Vamos tentar fazer um acordo de 100? Sim. Vamos parcelar isso em 50 parcelas de 2 mil reais?
0: Essa é uma, uma possibilidade que,
1: que existe Ex fora
0: do... Exato. Que,
1: enfim, e né? isso é questão de gestão de risco. Gestão estratégica de risco. Vou dar um exemplo de um caso prático que nós tivemos no um escritório onde uma empresa nos procurou uh, de um caso grave. E uh, eu fiz uma análise e falei, olha, vai vir uma ação na casa de 1,2 milhões. Tá? Minha orientação. Vamos procurar... O possível reclamante e vamos conversar com ele e vamos tentar fazer um acordo na casa de 200 a 300 mil reais antes de entrar nessa ação. E a gente leva para uma homologação em juízo. É um valor razoável, acredito que existe a possibilidade da gente tentar fazer um acordo nesses, nesses, nesses moldes. A empresa decidiu aguardar e posteriormente vieram, acabaram não, não fechando até a, a, o processo com a gente por, por questões é, ideológicas até, mas acabou que veio a ação de 1 milhão e 200 mil de valor de pedido. E um pedido possível, um pedido provável. Porque muitas vezes você vê aquele, aquela ação... O cara pô, chutou
0: para cima não pra tentar um chute cima Não foi um, acordo, não né? foi um chute
1: para cima, um cima, era um caso grave é, e poderia muito bem ser condenado a esse valor.
0: Cara, eu vou querer falar um pouco daqui, disso aí daqui a pouco. Mas eu, um ponto também, que às vezes pode acontecer coisas também que não estão no controle do, empre, do empresário. Às vezes que nem uma falta grave, o cara fez uma besteira, sei lá, pode ter acontecido várias coisas, né? E aí o cara vai responder por um processo onde ele vai ter que se defender e tudo mais. Mas às vezes acontece coisas que não estão dentro do escopo de imaginação do dono da empresa. O cara fala assim, meu, por exemplo, a gente teve um, um caso de um que o cara o funcionário morreu na empresa em exercício da função ali isso gera uma indenização e sim. nem sempre a empresa às vezes a empresa tem seguro tudo mais mas nem sempre isso é satisfatório e gera uma ação trabalhista que é um negócio que está totalmente fora do, do cara ninguém imagina que você tem um funcionário ali dentro e que, que vai morrer sim risco do negócio é o risco do negócio só que é um risco grande né porque às vezes é um negócio que gera um é um processo muito alto um desconforto muito alto. E aí por isso que é importante o cara ter uma ideia de como fazer uma condução, é, ter uma reserva, Sim. ter um planejamento, ter um apoio específico e muitas vezes nessa hora de fazer essa conexão o negócio não flui, né? E o cara pode perder o negócio aí como um todo. É, uma das coisas que acontece também, a justiça do trabalho tem uma fama de ser mais agressiva, vamos pensar assim, de, de, na questão de bloqueio, de penhora, de buscas, isso é algo que eu vejo de fora, assim, que às vezes, que nem o cara tem uma dívida na esfera tributária, por exemplo, onde o governo vai, vai fiscalizar ele ali e, e processar ele e cobrar, né? E ele pode ter uma esfera civil, por exemplo, nas sem dívidas bancárias lá, o cara está devendo para o banco, o banco entra com execução contra o cliente, e tem quando o reclamante entra com o um processo trabalhista ali contra a empresa. Dessas três, eu acredito que a mais agressiva seria a trabalhista. Concordo. Com... Por quê, cara? Qual é essa diferença? Assim? Então, vamos falar que são juízes julgando uma ação que... que são... É claro que são três interessados diferentes, né? Então, o, o governo... Ou uma instituição pública ali ou privada. E um trabalhador. Como um, e um trabalhador. Por que, que ela é tão agressiva assim na questão de penhoras, de bens? Porque o empresário tem medo. Fala assim, é preferível ter uma ação do banco ou do governo, mas não uma trabalhista.
1: É porque a trabalhista ela lida com uh, verbas principalmente de natureza alimentar. Oh. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então um, um salário ele serve pra quê? Pra pagar comida. Basicamente é pra sobrevivência. Oh. Comida, moradia, mas o principal é alimentar. Você, você sobrevive sem moradia, mas você não sobrevive sem comida. Uh, feita a, 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 prim, a primeira analogia, uh, nós temos que a justiça do trabalho ela acaba sendo realmente muito mais agressiva. Né? E ela acaba, in, infelizmente ou felizmente, a gente tem que olhar pelos dois lados, né? banalizando até um pouco o, o Instituto do Incidente Desconsideração da Personalidade Jurídica. Então, é, algo que na esfera civil ele é feito com muito mais cautela, com muito mais apuração para ver se houve fraude, para ver se houve confusão patrimonial, na Justiça do Trabalho, infelizmente, não é feito. Então, a partir do momento onde a empresa se torna insolvente, onde a empresa teve bloqueio judicial, não achou valor, onde a empresa teve bloqueio Renajude, não achou é, bem móvel, onde foi pedido bloqueio de imóveis e não achou, é, basta um mero pedido de um incidente de desconsideração de personalidade, personalidade jurídica para o juiz acatar e entrar no bem dos sócios. Então ela acaba até para Como... proteger o trabalhador nesse ponto, que a gente já está falando em um ponto onde já, a dívida já foi reconhecida, então nós estamos falando de uma fase de execução, ela acaba realmente sendo muito mais agressiva e entrando muito mais facilmente nos bens dos sócios, mesmo que numa empresa limitada, mesmo numa situação, e às vezes até de uma forma um pouco abusiva. Tá? Então, assim, eu tenho um caso, um caso uh, recente, que eu tô brigando uh, para tentar um desbloqueio de um valor muito alto de um sócio minoritário com 1% que saiu da empresa há mais de 20 anos.
0: Caraca, e bloqueou o dinheiro desse bloqueou cara. bloqueou
1: o dinheiro desse cara. Porque, claro, são reclamações trabalhistas antigas, mas houve um cerceamento de defesa incrível nesse caso. Ele não participou dos processos, ele não participou uh, da... Do fato da gerador da reclamação. De, de, não, não participou da execução, ele ficou por cinco meses como sócio da empresa, não foi apurado nada, simplesmente foi feito um pedido no processo para que ele fosse incluído no polo passivo, o juiz, ao invés de notificá-lo, tudo. Partiu do princípio da má-fé, ou seja, vai totalmente contra o ordenamento jurídico, onde você tem que presumir que as partes têm boa-fé. Ele partiu do princípio da má-fé, porque ele não só incluiu Chamando o sócio, cascal. já mandou o bloqueio. Então, Caraca. assim, o, o empresário que não trabalha, não está nem no ramo há mais de 20 anos, foi surpreendido com um bloqueio absurdo de valores absurdos sem nenhuma dilação probatória, sem ter participado do processo, e ele tomou ciência do processo com bloqueio. Acordou Pô.
0: lá com o saldo, com saldo... travado.
1: Caraca, exato, exato.
0: É, então por isso que gera bastante. É uma matéria que gera bastante medo, bastante desconforto, né? Pode acontecer. E é importante ter, tão assuntos que nem esse nosso aqui, para o cara começar a entender. E, cara, você falou do trabalho consultivo. Como funciona o um trabalho consultivo? Por exemplo, que você aplica aí na, na, na Fornalha e Souza com clientes, pessoa jurídica. Então, é, porque normalmente eu, tem muita gente que pensa em um advogado quando dá pau. Então, por exemplo, pô, o cara chegou o, com a ação aqui. O que é muito mais caro. Chegou a cartinha aqui do. do eu sempre falo a cartinha do banco, né? Por causa das sem dívidas. Mas chegou a notificação que o cara recebeu um processo. Aí, cara, nossa, quem que é o advogado que pode me, me defender? Às vezes eu buscar indicação, alguma coisa assim. É, mas beleza, isso é uma das formas de atuação. Então, quando der o pau, você vai resolver o problema, tá o fogo já
1: está pegando. Sim, é a atuação contenciosa que a gente isso.
0: chama. Mas e o consultivo, o que, que seria isso? Só para quem não conhece ainda, tem, tem empreendedor que está começando, ainda não, não teve essa, essa ideia, né? então como é que seria isso? A atuação consultivo?
1: consultiva, Márcio, ela é baseada prim, primeiro no termo consulta. Então, quando você contrata um advogado, na área trabalhista principalmente, claro, nosso escritório ele é multidisciplinar, então quando ele fecha uma empresa fecha uma consultoria com a gente, está incluso parte civil, parte trabalhista, parte tributária. Então, a gente tem ali toda a área de atuação, todo o escopo previsto, claro, em contrato. A área trabalhista, basicamente, funciona de duas maneiras. Claro, em concordância com o cliente, nós podemos fazer uma auditagem para ver se está sendo feito tudo corretamente, visitar o local de trabalho, visitar a empresa, verificar pontos falhos na empresa. No mesmo jeito que você contrata um engenheiro de segurança do trabalho para ir lá e fazer a, a medição do ruído, você pode contratar o nosso serviço nós vamos lá e vamos verificar alguns pontos que podem te dar problema. Exemplo, já aconteceu de visitar a empresa e passando pela empresa inteira, Nenhum dos funcionários estava com um o protetor auricular na orelha. Tudo de pendurado. Aí esse, esse funcionário tem uma perda auditiva. Ele vai entrar no, no futuro com uma reclamação trabalhista pedindo pensão mensal vitalícia pela perda auditiva e redução da capacidade do trabalho.
0: E aí a empresa pode até justificar que ele teve a entrega do IPI, só que ele pode. vai ter prova testemunhal ele que pode até prova ele não usava. Não
1: usava. E, assim, e não era
0: fiscalizado.
1: É, é culpa de vigilância. Então, isso
0: é muito louco, porque essa, isso é um negócio que você falou mais cedo, que acontece, né? porque normalmente qualquer é resposta do empresário? Ah, mas eu dei o um EPI para ele. Exato,
1: entreguei, tem um relatório é, de entrega. É, então, Só que aí a gente cai naquele ponto da perícia. Né? Sim. Tem a perícia, o perito vai, ver, é, é, verifica o local de trabalho, vê qual era a situação, vê o nível de ruído. A perícia médica vê se, se existia... Uma predisposição ao problema, ver se os níveis de ruído mesmo é, com o protetor auric auricular poderia Dependido. gerar esse, esse problema. Nós temos processo ganho nesse sentido na área onde nós atuamos pelo reclamante de perda de audição, onde foi considerado que o, o, o trabalho foi o causador, ou seja, houve a constatação do nexo. Uhum. Então, assim, é, nesse, nesse ponto consultivo aí você não tem muito como fugir, né? Você forneceu o EPI, ele usou o P.I. mas mesmo assim, o ambiente de trabalho gerou um risco. Aí não tem como fugir. Tá?
0: É, e faz parte do negócio também, o cara que teria que ter buscado, durante a, a atividade profissional dele, se, se. Regulamentar, talvez não é nem a palavra, mas. É melhorar esse trabalho para que não aconteça. Né?
1: Exato, você pode, pode fazer pesquisa, pode fazer melhorias para que eventualmente não ocorra uma falha nesse sentido. Não. Mas o trabalho consultivo, ele também é, e, e eu acho que é até mais importante do que essa parte da auditagem, é o empresário saber que se ele a partir do momento que ele contratou um advogado para prestar uma consultoria, ele tem que perguntar. Então não adianta ah, vou ter um advogado ali de consultoria, mas ter contratado ele pensando no contencioso. Entendi. Ou seja, vou contratar porque se vier uma trabalhista, eu já estou pagando ali mensalmente, que é mais em conta do que eu correr e contratar um advogado na hora que veio a reclamação. Mas sem perguntar. Antes, porque assim, é, é, é muito comum o empresário achar que ele sabe tudo. Ou Sim. que ele sabe que ele tem conhecimento suficiente para dar uma resposta de plano. Oh, você contratou um advogado você está pagando um advogado pergunta é. nós temos clientes que perguntam tudo para gente ó oh, dá para já considerar isso daqui como abandono de emprego é posso, é, dar, uma notificação posso desse dar uma posso dar uma advertência você faz a advertência faz a notificação como é que você me orienta ó oh, tá acontecendo isso tem todo é, um, e, um, um e aplicar língua. também né cara porque é, às exato. vezes o cara
0: é paga por exemplo esses dias fui num cliente e, tipo, quem sou eu, né? Não sou advogado, não sou nada. Mas eu cheguei lá na empresa, tipo, assim, ó, funcionária de chinelo. Tipo, na produção. Tudo bem que ela não executava a máquina, mas, tipo, ela tava numa fase ali. Aí eu cheguei pra ele e falei, amigo, quanto tempo faz que essa pessoa trabalha aqui? Ah, X anos. Falei, cara, ela vem desse jeito. Você Cês... tá esperando o quê? Uma máquina, ou, ou a empilhadeira passar em cima do pé dela... Cai, um, cai um, uma embalagem pesada no pé, é ela chuta e arranca a unha e aí vai ter um problema. será o que pode acontecer. Então você está esperando dar o problema para você mudar ao invés de você já chegar nela. Ah, mas sempre foi assim, cara. Então, mas sempre foi assim. Não sei se não que seja que você... correto. Não, exatamente. Então, além de não ser correto... Você ficou exposto ao risco há muito tempo. A chance de dar merda é grande, porque... então quanto te, é, Tempo e, e, e exposição. Chega Exato. uma hora que... Tipo assim, você ficou batendo lá. Até que uma hora a água... Água mole e pedra dura, né? Tanto bate, até que fura. E aí esse é o ponto. Tipo assim, o cara... É, é verdade. Então, tipo assim... Por que não perguntar, tipo, qual que é a vestimenta, qual que é o IPI, ó, dá uma olhada aqui, vê como é que tá, tá tranquilo, isso aqui me gera um risco, se gerar um risco tem que aplicar, porque não adianta se você falar, eu falei, eu voltei depois na outra semana, não tinha feito, falei, cara, você tá esperando, né, então você tá notificado que se acontecer alguma coisa, eu vou falar pra você, ó, eu falei, e você deveria ter um apoio pra isso, porque na hora que der pau Exato. não é barato, entendeu, porque imagina, a pessoa é. perde, o, perde o pé.
1: E aí você tem uma pensão mensal para pagar para da vida. Então, proporcional ao salário dela, né? Proporcional ao salário dela, um percentual. Normalmente é estabelecido pela SUSEP, quanto custa um pé de uma pessoa, né? Sim. Brincadeiras, brincadeiras da parte. É estabelecido. E, claro, se pegar um escritório de advocacia mais calejado, vai fazer o pedido desse pagamento à vista. Vai
0: antecipação. ter antecipação. Um, vai
1: ter um deságio, é claro. Hoje a, a, o TST entende que um deságio de 30% aí no valor. Mas vamos dizer... Pessoa de 22 anos, expectativa de vida do brasileiro de 75 anos. Tem que pagar um salário de 2 mil reais. Tem que pagar, vamos chutar, não lembro de cabeça agora o, a tabela da SUSEP. Mas vamos, ver, vamos dizer que tem que pagar 25% do salário. Nós estamos falando de 2 mil reais. Seria então algo em torno de 500. 500, é, né? é, 500. algo em torno de 500 reais para o resto da vida da pessoa. Então você faz, é conta besta. Conta B, você vai pegar e vai multiplicar isso o, a diferença da idade para chegar nos 75 anos, vai ter um valor absurdo. Sim, para pagar a vista. Para pagar, isso. beleza, 30%, mas assim vai ser um valor muito alto. É. Por uma coisa que, que ele poderia ter feito e poderia ter corrigido antes. Sim. Tá? Ou ter dado a bota ou ter falado, cara, você não pode
0: trabalhar mas com... Mas
1: aí que tá, tá, tá um ponto interessante é, referente ao trabalho consultivo. E a gente brinca, até no escritório fala bastante, que a gente tenta passar para o cliente que nós somos um plano de saúde. Você não espera usar, mas você pode usar. E qual que é o, o ponto? O brasileiro, ele procura o médico na claro, hora que ele está doente. Ele não procura de forma preventiva. Sim. É difícil, você vê, até, até pelos nossos padrões. Eu não sei você, eu não, não costumo usar muito meu sim, plano sim. de saúde de forma preventiva. Eu preciso marcar o oftalmo, acho que faz uns seis meses e... Até agora eu não marquei. Pior
0: que você faz que nem eu, você vai e não faz o óculos.
1: Não, ou vai, faz <risos> o óculos e deixa o óculos jogado é, ainda. Então, é, assim pra piorar fala. ainda. Gabi vai bater em mim. É, faz parte. Então assim, a gente acaba uh, tentando vender o quê? A ideia é do seguinte, você vai me contratar, contratar uma assessoria jurídica, vamos dizer, na área trabalhista, eu preciso fazer o consultivo e o contencioso. O consultivo não depende só do advogado, ele Sim. depende do, do empresário, do empreendedor, visualizar que é mais vantagem ele perguntar antes de fazer as coisas. Porque às vezes um, um empresário, ele, claro, tem aquela necessidade de agilidade, aquela necessidade de fazer e acontecer, e ele não, não sabe que está fazendo errado, porque na cabeça dele. Tá certo, mas depois a gente não pode Sim. alegar que ignorância Sim. da lei. Eu não, eu não sabia que não podia fazer. Sim. Eu não sabia que o funcionário é, não podia é, fazer mais do que duas horas essas num dia. Não ah, vi.
0: mas tudo bem para ele. É. Cara, sabe o que é Não, mas eu, que...
1: eu remunerei. Mesmo assim, você história a jornada, você tem adicionais a serem pagos, Sim. reflexos. Então, assim, vai gerar custo do mesmo jeito. E um custo que pode ser muito maior do que o imaginado, né? É, e eu vejo muito essa questão do é, que
0: eu vejo que falta mesmo, sabe? Muitas vezes o cara, ele espera para tomar uma decisão, a maioria das empresas familiares, pequenas, que o empresário ainda ele não, se não se profissionalizou. Então, a maioria dos episódios aqui que a gente fala de empreendedorismo, às vezes até um viés mais negativo, assim, cara, você tem que ser profissional. O, o empresário não é só, ah, beleza, abriu um Cnpj, amanhã eu tô milionário. É, existe uma jornada para se percorrer e essa jornada ela vem na questão também de o cara, o empresário ele tem que ser multidisciplinar. Eu tenho que ser muito bom no que eu faço. Se eu faço copo, meu copo tem que ser o melhor ou dentro daquilo que eu me proponho a fazer, ele tem que estar dentro dos parâmetros aceitável. Então, tem empresas que o a, o objetivo dela não é ser o melhor, mas ele tá dentro de um nicho. Às vezes preço, às vezes rapidez, enfim, né? Mas o, o dono da empresa, ele tem que ter uma visão holística. Tipo assim, cara, eu tenho que entender um pouco, não quer dizer que ele tem que ser especialista, mas ele tem que saber um pouco de noções de direito trabalhista, direito tributário, recursos humanos, financeiro, administrativo, é, é, liderança, vendas... Por quê? Até um pouco é questão contada por quê? Porque ele vai ter pessoas, ele não vai fazer sozinho, mas ele vai ter pessoas que vai fazer alguma atividade para ele ali e ele pode supervisionar esse trabalho. E às vezes o cara fica assim, ah, se o meu negócio é só fazer copo, então eu tenho que saber de copo. E aí ele não sabe lidar com o funcionário, ele não fala, ele não cobra, ele não alinha, ele não previne e aí na hora que vem a bordoada ele reclama e fala, nossa, mas o Brasil não dá para empreender, o Brasil é difícil, o, o governo não ajuda, a, a justiça trabalhista só ajuda o funcionário. E pode ser que ele tenha razão em alguns pontos. Pode acontecer que, sei lá, dentro de um processo, houve uma, uma dificuldade ali, sei lá, alguma coisa assim. Mas se ele já sabe isso, que é regra do jogo, que você vai entrar pra jogar agora e falar, Gui, vamos jogar bola. Deixa eu jogar bola amanhã. Qual que é a regra? Quantos minutos a gente vai jogar? Se você alinhou comigo que a gente vai jogar 10 minutos, eu não posso reclamar que eu estava preparado para jogar 5. Aí eu tô cansado nos 5 e falar, viu, vamos parar aqui. Não tem como mudar. Não e empreender mesmo. é isso, cara. E às vezes o cara não, ele não, não virou a chave para tipo, meu, tá bom, então essa é a regra do jogo, como é que eu me especializo? E aí, é ter pessoas. Então, por isso que esse trabalho que você faz. É, a Furnari Souza faz ali de contencioso tanto e o consultivo é muito importante também né
1: Sim sim mas é, é como eu falei a, o empresário ele tem que estar aberto a isso a ter ideias e a colocar as ideias em prática é, Entendeu Isso que eu acho que é um dos fatores mais, mais complicadores no relacionamento advogado empresa porque muitas vezes a gente como você falou você orienta você fala eu avisei é isso, é aquilo. Eu já tive casos de empresa onde eu prestei consultoria. O cara era sensacional no negócio. Sensacional. O cara faturava muito bem. Só que a empresa era uma bagunça. Inclusive, eu conversava com o contador da empresa. E o contador falava, nossa, ele fatura muito. Mas ele não deixava os impostos em dia. Eu fui na empresa. Não tinha o controle de EPI. Ah, questão... De controle de jornada era bagunçado, até mesmo uh, laudos técnicos, uma empresa com que tinha área de produção, não tinha um PPRA, não tinha um PCMSO Então assim era uma bomba para essa explodir. Sim. Fora, às vezes fora... é um eu tão
0: besta, né? Tipo, 20 reais um laudo desse, cara, é 30 reais.
1: Fora a confusão que era feita na empresa com os funcionários mesmo. Nossa, o, 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 lembro quando veio uma, uma reclamação trabalhista, ele falou, nossa, mas eu ajudei, eu comprei uma moto para o funcionário, eu fiz isso para ele, e agora ele me processa, não, realmente no Brasil não dá para empreender. Porque... Comprei a moto e descontava
0: do salário dele, e ele assinava, você tinha um, fez, fez um termo, O que, que, o que, que foi nada, feito no documento é, para comprovar nada, isso aí? É. Não,
1: isso é confusão, é. Essa, esse tipo de confusão a gente encara junto então, e, mas tem e não é fácil.
0: E tem empresário, cara, que tipo assim, ele acha que esse tipo de situação é um bônus, Tipo assim, eu conversei com o um empresário faz tempo já, ele falava assim, sabe, sabe o que eu faço para fidelizar os caras? Eu vou, tirar uma motinho pra ele aqui, e aí vou pagando, descontando o salário dele, e o cara vem e fica feliz. Aí eu assim, tá cara, mas olha o risco. Tipo, você tá colocando a moto, a moto é da empresa, aí o cara vai trabalhar com a moto, aí ele sofre um acidente com a moto... A moto é sua, mas é dele, você não cobrou tudo, você não documentou nada. Tipo, olha. Uh, aí, aí vem
1: a reclamação do trabalhista, falando que tá tendo o cara desconto indevido. Aí no, ele falou: o
0: cara abandonou a empresa, tipo, outro dia ele falou: ah, o cara abandonou e tá me devendo a moto ainda, agora tem que cobrar o cara. Aí eu assim, cara, tipo, você vai ter problemas. Tudo bem, às vezes o cara realmente é muito grato, aquela questão: Ó, oh, meu único bem, a empresa que deu, o cara é gente boa, não vou fazer nada. Mas você pega um cara aqui tem um apoio que às vezes ele... Não é nem a intenção dele, mas ele tem alguém ali que vai assessorar e falar, olha, você tem direito. E aí ele vai ter dor de cabeça por um negócio que ele poderia ter... Ó, quer ajudar? Então às vezes eu falo para o empresário, tipo assim, você tem que entender que se você quer ajudar as pessoas, cara, faz doação. Compra cesta, cesta básica, né? Doa a cesta básica, ajuda ali a comunidade, patrocina alguma coisa, mas muitas vezes esse coração bom seu, aplicado errado faz com que você tenha uma dor de cabeça é, muito grande por estar fora da regra e aí às vezes você vai culpar o funcionário mas na verdade quem tem que estar tá, ser profissional é você como empreendedor né então essa é, acho que é o básico né
1: é exato e às vezes você quer ajudar é, e você tem que seguir a linha de raciocínio do seu advogado e é isso que eu falo que, que é difícil colocar em prática eu tenho um caso similar é, a, a esse comentado não de moto, né? Fora que eu falei, mas de uma outra empresa, onde o, o empregador falou: ah, não, ele queria ser mandado embora, mas queria continuar trabalhando, porque ele tá precisando de dinheiro, e aí, mas não dava, porque eu já fiz isso, e putz, você recebe aquela informação, já fiz isso com esse mesmo <risos> funcionário. Pô, pô,
0: a, mesmo. onde
1: faltou a informação. Não, tudo bem, não foi questionado, e agora é, ele voltou tal, mas ele tá precisando de dinheiro. Eu posso emprestar o dinheiro e descontar do, do salário dele? Olha, a gente tem uma certa limitação de valores, existe previsão, dá para a gente fazer um acordo individual, hoje já existe previsão legal para isso, até existe, mas assim, existe risco também, e assim, não na margem que você está querendo, você está querendo descontar um valor alto e tal, dá para fazer, mas não desse jeito. Ah, mas. E, e você vê como é que é difícil trabalhar com um empresário que já está há muito, muito tempo no negócio. Ah, não, mas vamos fazer. Você faz o documento? Não, eu faço, mas você vai fazer fora da minha orientação? Ele fala: vou, vou fazer fora da orientação. Então, assim, é muito difícil sim, romper sim, a barreira sim. de fazer o cliente, o, o cliente, o empresário, o empregador de entender que aquilo é um risco. E que sim. é um risco que você pode evitar. Muitas vezes, e isso acontece com muita frequência, uh, o, em, o empresário está endividado, ele está com problemas financeiros, e você vê isso direto, a gente conversa sobre isso direto, e aí ele fica. ele já está sangrando a empresa, ele precisa de, de diminuir o quadro de funcionários, ele segura o Nossa, funcionário. Ele segura o funcionário, não porque não quer mandar embora, porque não tem dinheiro para as ervas rescisórias porque a indenização de 40% é muito alta. E ele vai, ele vai afundando mais, ele vai afundando mais, ele vai afundando mais. E às vezes, assim, ah, realmente é caro, é alto, mas às vezes é melhor sangrar de uma vez e conseguir parar o sangramento. Não tô dizendo que o empresário tem que mandar funcionário embora, pelo amor de Deus. Mas ele tem que saber o momento de ter funcionário, entendeu? Cara, e tem, assim, ó, é muito
0: louco isso que você tá falando que eu concordo com você, assim, ó. É, primeira coisa... Quando eu vou fazer uma consultoria empresarial, eu sempre falo a questão assim, eu sou contra mandar embora de primeira, porque eu acredito que muitas vezes o problema da empresa não é o funcionário, é quem está na gestão, então não, a empresa é o reflexo disso, do dono, então às vezes a empresa tá, o cara chega e fala, ah, meu funcionário é burro, Ah, as pessoas aqui ninguém me ajuda. Mas o cara não delega, o cara não conversa, o cara não anima, o cara não motiva, o cara. Tipo, eu tive cliente lá atrás que o cara não cumprimentava o funcionário. Tipo, ele não ele nem sabia o nome do funcionário da empresa, tinha, sei lá, 35 funcionários. Ele chegava e falava: Eu nem cumprimento ninguém, gente, eu vou pra minha sala e tu nem. falei, cara, sabe, você sabe o que esse colaborador quer? Quer que você tropece na escada e quebre, caia de cara no chão e quebre o dente porque você não, não reconhece ele como ser humano que está ali trabalhando para você, com você, né? Eu gosto muito dessa... E aí, beleza, então, cê, quando você... Aí, quando ele começou a conversar, pagava o almoço,
1: tinha ali a... a, a... E aí, recai naquele ponto, Marcio, interrompendo, que Isso. eu falei, não importa... É, você, você tem que saber separar as coisas, você tem que ser empresário, você tem que ser profissional. Mas não impede de você ter um bom relacionamento é. com a equipe. Não impede de você de motivar, não impede você de estar presente no, no convívio da sua empresa. Porque a sua empresa, ela não gira só com Sim. você.
0: E aí eu ponto, cara, que assim, hoje se você tem uma estatística, eu não sei se é ao certo o percentual, mas é quase, é, é, mais de 80% das pessoas estão infelizes no trabalho. Isso é uma estatística mundial. Então, há 10, 15 anos atrás, cheberava 70% e hoje já está na casa de 80 e poucos por cento. Então, assim, por quê? Porque falta esse clima organizacional, essa questão de ambiente, e aí, muitas vezes, a comunicação também. Aí o cara pega um exemplo desse que você acabou de falar. Ah, a empresa da com financeira, não posso mandar embora o cara. Beleza. Aí não tem comunicação, não tem gestão, não tem alinhamento. O funcionário já está lá há muito tempo, então já ficou muito pessoal. Então, exemplo, aí muito, quando é muito pessoal, perde o respeito. Sim. Então, exemplo, é relacionamentos disfuncionais em casa. Então, se tem um tipo de sentimento, vamos falar, eu gosto do, do Guilherme. E a gente está muito próximo aqui, a gente mora junto. Ah, então eu posso mandar ele para aquele lugar hoje, que ele não vai me abandonar. Que eu dependo dele, depende de mim pra gente morar junto aqui. Então a gente fica num relacionamento bosta. Só que num relacionamento amoroso ou num, numa amizade, beleza. Mas numa empresa isso gera um risco... Sem tamanho. Absurdo. Exato. E pior. Beleza, vamos imaginar que não é um risco trabalhista. Mas o cara tem um risco que é improdutividade, que é tão ruim quanto. Exato. Porque aí o cara é laranja podre. O cara você vai chegar lá e galera, vamos lá motivar? Vamos fazer? Aí o cara é o primeiro a falar, não, não dá certo. Nada a ver. Ó, eu tive um exemplo hoje, cara. Eu fui fazer a manutenção do carro, fui trocar a lanterna do carro aqui e aí o, 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 o funcionário tava brigando com o gerente da empresa porque, assim, ó a, tava lotado o lugar isso é bom, no Sim. tempo de crise pandemia, inflação tudo alto. Então o lugar lá movimenta, tem, tem bastante cliente e o funcionário, assim, cara você não tá entendendo? Brigando, batendo o boca com o cara na minha frente, assim, ó é, tem muito cliente, você fica pegando serviço, você é louco. E eu olhando pra ele assim, amigo, se não tiver serviço,
1: você não tem você tá na
0: rua, cara. Então, por que você não agradece? Porque tem trabalho e só entende como você vai entregar esse trabalho e conversa com o cara pra entender, viu? Você tá querendo que eu faça dez coisas ao mesmo tempo? Eu não sou uma máquina, posso fazer uma, duas. Mas por quê? Falta comunicação. Às vezes não era nem a intenção do cara... Não, não reconheceu o trabalho, mas não tinha uma, um alinhamento de que fazer e tal. E os caras brigando na frente do cliente e olhando assim, tipo... É, tipo... E assim, sabe? Mas é muito louco, porque às vezes o colaborador não tem essa visão também, né? Mas muitas vezes ele não tem a visão porque a empresa não deu não a visão. Não deu a
1: visão, exato. Ou, então. ou, como você falou, que a empresa é um reflexo do proprietário. Exato. E o Ai. colaborador também é um reflexo. Sim, claro. É um reflexo em termos de motivação. É um reflexo em entender e em saber para poder vestir a camisa. Você falou que 80%, estatisticamente, dos funcionários são infelizes no local de trabalho. Eu concordo. Eu concordo porque, muitas vezes, nós temos um problema de geração, tá? Hoje, a geração realmente é uma geração é, incapaz de ter um... De aguardar o seu momento. Sim, mas não sabe ouvir, não. Eu, Mas eu também entendo que hoje, com a questão de produtividade, hoje com a questão, os funcionários acabam virando números. Números, produção, e não é só isso. Não é só isso. E aí a gente acaba tendo o quê? Números exorbitantes de descontentamento, número exorbitante de ações trabalhistas. Sim. Né?
0: É, e, e cara, é uma coisa tá ligada na outra. Mas assim, é muito louco porque. É principalmente eu atendo muito empresas com dificuldade financeira, mas não só isso, eu tenho clientes que estão bem financeiramente também. Mas quem não está numa fase boa, o dono não está legal. Então muitos, muitos empresários chegam lá para mim, nascem dívidas, ou chegam através da consultoria mesmo, o cara chega assim, pô, eu já estou cansado, estou 10 anos trabalhando, minha equipe não me ajuda, Ah, estou cheio de dívida. Então o cara está para baixo, aí ele quer que a empresa dele faça o que ele não tá fazendo, sabe? E aí, falta um pouco ele, ele chacoalhar e ter uma renovação para poder conversar. E a comunicação, para mim, é um ponto que pega muito, porque, às vezes, esse empresário, como eu falei, o exemplo do copo, ele só é bom em fazer copo, mas ele não é bom em lidar com pessoas. E aí, o cara não sabe dar um feedback, o cara não sabe chamar o... Até desligamento o cara não sabe fazer. Sim. Então, às vezes, ele... ele não quer chamar o cara para mandar embora, então ele gera um ambiente ruim pro colaborador pedir para sair, porque aí, tipo assim, ah, quem pediu para sair foi o Guilherme, não foi eu que mandei o Guilherme embora. Só que ele também não sabe que, às vezes, ele tá gerando um atrito desnecessário que se ele olhasse no olho e falasse Guilherme, cara, ó, vamos fazer algo que é bom para nós dois? Você não tá legal aqui, você não tá feliz, eu também não tô feliz com você. Vamos ter essa liberdade de você poder fazer o que você quer e eu também dar vaga para outra pessoa... Porque às vezes o ciclo acaba, as pessoas não entendem isso do ciclo, né? Tipo, eu lembro que nem a gente saiu do banco, trabalhamos no banco, não juntos, mas na mesma época, quase, né? É, muitos gerentes tinham, morriam de medo de sair do banco, eram infelizes dentro do banco ali, gerentes ou profissionais trabalhavam lá. Mas quando sai, às vezes se encontra e fala: tem vida é, fora mãe, do banco. Exato.
1: Exato, eu fui perguntado, acho que, umas quatro ou cinco vezes isso. Ah, existe vida fora do banco? Não existe, claro que existe vida fora do banco. E, mas é, é essa a questão. O funcionário, às vezes, ele espera ser mandado embora, ele pede para ser mandado embora, porque ele não quer. Claro, a gente tem o lado financeiro, tem Sim. o viés financeiro. Pô, eu quero empreender. Eu vou sair hoje do meu emprego sem nenhum real no bolso, sem nada. E até nesse ponto. Que eu acho interessante trazer uma inovação que, tem na, que, que houve na reforma trabalhista, que é o acordo, né? O acordo mútuo para rescisão do contrato de trabalho. Não existia antes. Antigamente, o empresário dava aquele jeitinho, né? Ah, eu te dispenso e você me devolve a multa.
0: Por fora, que por fazendo fora. gato. É. Exato. Sim. Hoje,
1: pô, você já tem. Um, um, um modo de dispensa ali, um, de um acordo mútuo, né? Não chega a ser uma, uma dispensa, é um acordo para rescisão do contrato de trabalho de forma mútua. E é muito interessante. Às vezes o empregador, o empresário tem que visualizar esse ponto. Pô, o cara chega e pede para ser mandado embora. Então você já sabe como empresário que o funcionário não está feliz e não quer continuar trabalhando para você. Só que você realmente não tem condições... Ah, pô, Mandar embora 40%, 40% de indenização, tem um aviso prévio. Complicado. Aí, Férias, e aí meu. o funcionário acaba, porque ele quer sair, propondo. não Então vamos fazer o um acordo mútuo, vamos tentar fazer um acordo tal, porque reduz a indenização de 40% para 20% do fundo de garantia, reduz o aviso prévio pela metade. Tudo bem, o trabalhador não vai ter direito ao seguro de emprego, mas ele está te propondo isso. Empresário, ele está te propondo um acordo. Você vai conseguir reduzir o seu custo de dispensa em praticamente 50%. Entendeu? E aí ele
0: tem que fazer esse acordo. Hoje, como é que ele homologa isso para que não tenha não, risco?
1: Não, não, não existe necessidade de homologação específica. Legal. É uma modalidade de dispensa. Hoje nós temos a dispensa sem justa causa, a dispensa por justa causa, ó, o pedido de demissão e o acordo mútuo.
0: Legal. E entendi. esse
1: acordo. Ele é muito interessante, na minha opinião, para o empresário quando ele vê que o funcionário não quer mais trabalhar para ele. Porque, às vezes, o, o empresário não tem o dinheiro total para dispensa ou não quer se capitalizar ou uh, não quer abrir um precedente por aceitar um acordo de, com, com um funcionário. Ele acaba segurando um funcionário desmotivado. Sim. E aí é. o cara vai ser menos produtivo. Pode fazer uma besteira. Pode lá. fazer uma besteira. Entendeu? Pode causar algum prejuízo.
0: Exatamente.
1: Uh, e aí, no final das contas, você acaba mandando ele embora. Ah, e, e às vezes faz uma besteira, dá uma justa causa, e depois tem a reversão e paga tudo. É. Então, assim, é, 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 essa pra mim foi uma das melhores, in, se não uma única, mas uma das melhores inovações da justiça, da reforma trabalhista, que é o acordo mútuo. Legal. Entendeu? Aí, é, cara, e... esse
0: cara tem que entender também que, assim, não adianta você. Tentar segurar as pessoas, né? Acho que é isso que, que piora o, o relacionamento, o
1: ambiente. Quantos colegas de trabalho nós não vimos o banco segurar?
0: Então, e aí aquele negócio, né? Às vezes tem empresa que manda embora o ruim, e aquele que era bom, mas chegou um momento e, que o, o ciclo está afindando. Ele fala assim, cara, você é bom, fica, eu quero que você fique aqui. Mas, cara, eu não quero ficar aqui. Vamos fazer um, um bimbo lá na época? Não tinha né, esse acordo. Sim, essa não coisa. existia esse acordo. Mas, e aí o banco, o banco, ou o empregador no caso, não fazia isso. Aí o que acontece? Pô, aquela produtividade que era top vira mínima. Exato. E aí o cara tem alguém ali só cumprindo com o básico para não ter uma demissão por justa causa, mas perdeu a finalidade do trabalho. né Tipo, Exato. quero alguém aqui para entregar a minha missão de, de negócio. E aí, às vezes, é essa é economia burra no meu ponto de vista. Exato, é uma vai...
1: economia burra. Se uma empresa, ela tem a condição, tudo bem, não pode ser algo também desenfreado, não é porque eu, o, é, é, é o que eu falo. Muitas vezes, uh, indicações de clientes me ligam, ah, eu queria ser mandado embora, mas a empresa não me manda embora. Dá para fazer alguma coisa? Aí eu pergunto, a empresa está pagando seu salário em dia? Está. Você faz hora extra? Faço. A empresa paga? paga. A empresa está depositando fundo de garantia? Sim. Tem alguma reclamação do trabalho em si? Ah, não, eu quero sair. Ah, então isso é você com o seu empregador. Concordo que nesse ponto, não sei que a empresa esteja passando por dificuldade tal, não sei o que, o cara está muito desmotivado a trabalhar. Ele é. tá procurando já uma assistência jurídica para ver um meio de, é. de quebrar o contrato.
0: E o cara podia trocar uma ideia, né? Chegar assim, viu? Se, ó, na próxima dispensa, se tiver uma dispensa,
1: me coloca na, na lista aí. Mas aí também tá o erro com, do reclamante, tá? Na minha opinião, do empregado. Você tem o erro do empresário em visualizar e saber uh visualizar e saber, manter motivada a equipe, saber quem está desmotivado e saber o momento de encerrar o ciclo. Como um empregado, ele se prende, ele prefere ficar infeliz. Tudo bem, muitas vezes questão questão monetária é muito Sim, importante. Claro. Não posso dizer que não é, pô, o cara sair do emprego hoje para se colocar no... No, no mercado de trabalho, procurar alguma outra coisa pra fazer, ter o seguro desemprego, tem a indenização de 40% mas o cara prefere ficar infeliz é. do, que, do que pedir
0: demissão. Sim. E cara e para mim isso é tão assim é, eu vejo que se o cara tivesse com tesão fazendo aquilo com vontade, que seja qualquer área que ele quiser, ele vai ter muito mais resultado cara vai nascer muito mais natural mas é óbvio que as pessoas têm essas travas aí tudo bem mas sabe que, que ó, como é que resolveria um problema desse? É, eu falo muito para os meus clientes fazer PDI, que é o, que é o processo ali de desenvolvimento, é, plano de desenvolvimento individual, que nada mais é do que conversar com funcionário periodicamente, um a um ali, e perguntar para o cara o que está que acontecendo. Tipo, você está feliz na empresa? Você tem algo para me falar? Você tem algo para sugerir? Está tudo bem no clima aqui da empresa? Qual que é a sua avaliação do negócio? O cara fala... O que, que você espera? Você espera continuar na empresa? Você tem um plano dentro da sua. Você já parou para pensar onde você vai estar daqui a um ano? Você quer ter um. Você espera ser promovido, ganhar mais. O que, que você espera? E aí, quando o cara fala isso, você vai se perguntar: beleza, você quer ganhar mais? Você quer ser promovido, mas o que, que você vai me dar a mais? Né? Qual que é a troca que vai acontecer? Porque ninguém cresce na vida se não tiver uma troca.
1: Sim, com certeza. Beleza,
0: se eu quero ganhar mais, eu preciso fazer mais. Se eu quero ser reconhecido, qual é o movimento que eu vou fazer dentro da ideia da empresa para crescer? E aí, muitas vezes, o cara vai falar assim, olha, eu quero empreender, eu quero sair daqui. E eu lembro muito de um... De um não sei se é, tinha um rapaz no banco, me fugiu sobre o sobrenome dele, cara, o Alessandro, que ele tá na época ele era assessor do Regional. Lembra? É, gente bonita. Como é que é o sobrenome dele... É, e aí um dia ele chegou pra mim, né, ele sabia que eu cursava direito, chegou e falou assim, cara, você quer ser advogado? Eu falei, cara, eu não sei ainda, mas estou fazendo faculdade e tal, tudo bem. E ele falou assim, ó, não importa se você vai é, advogar, se daqui cinco anos você vai querer sair do banco, porque você tá, tem uma profissão diferente da do banco. É, mas, cara, faz o seu melhor. Entrega o seu melhor quando você tá aqui, porque a empresa vai te, vai te reconhecer, você vai ser promovido, você vai ganhar mais, e aí você vai, cara. Então, esse cara me virou uma chave, assim, ó, que eu ia naquela mesma semana, tinha uma campanha lá pra vender mais, sei lá, eu nem lembro o que, que era o produto, eu fui lá e ganhei, ele me deu uma mochila. Tipo, cara, não era a mochila do banco, até porque aquelas, assim... Sim. Não era um negócio pra você sair no final de semana com a mochila do Bradesco. Mas era um negócio legal, cara, porque... Teve um reconhecimento. um reconhecimento, tipo assim, eu entendi, cara, se eu fizer mais aqui dentro, eu posso ter um crescimento, ou até mesmo que nem fazer que nem você, que você trabalhou no banco e acabou tendo uma promoção interna lá para ser um advogado dentro do banco, então teve um plano de carreira, até que chegou uma hora que para você
1: talvez não fez sentido continuar lá, mas... E só te interrompendo, eu lembro que quando eu falei uh, com colegas na época no banco que eu queria ser advogado no banco, muita gente ironizou. sim. Exatamente, exatamente. Falou que eu... não teria essa possibilidade, que era muito difícil, que era muito raro, entendeu? Mas aí, mérito o gestor meu na época, que foi atrás, viu que, apesar de eu é, um, estar bem posicionado como gerente na época, entregando resultado, trabalhando bem, ele sabia que se ele me segurasse uh, na agência, ele não, talvez ele não tivesse o mesmo resultado... E ele optou por me ajudar. Então, Sim. pô, foi um exemplo de gestor em, em, nesse ponto, em visualizar, uh, apesar de, de inúmeros defeitos que esse gestor tinha, contrato uh, um com pessoas, comigo ele foi excelente. Então, assim, ele visualizou que ele não teria mais aquilo, foi atrás e conseguiu a minha transferência. Legal. Então, assim, é, é, é esse o papel do gestor. Ver que o ciclo, como você falou, encerrou e ver que houve uh, uh, um momento de, de passar para frente. E o que, que é legal disso? Para falar, voltando ao assunto no, do direito do trabalho em si, o gestor visualizou que ele ganharia mais me mandando para o jurídico e abrindo uma vaga para alguém crescer dentro da agência ou para trazer algum gerente de outra agência ou mesmo subir alguém do que me segurar lá. Primeiro ponto, legal, o cara teve essa visão. Segundo ponto, que ele ganhou. Pelo menos a agência dele ganhou, porque depois ele. Como você sabe, o gerente Sim. geral de banco ele tem bastante rotatividade, tem o tempo de gestão do cargo, tudo certinho. Mas o que, que ele ganhou? Ele ganhou a minha gratidão. E ele ganhando minha gratidão, e eu, o mesmo aconteceu com minha gerente no jurídico, que ganhou minha gratidão, porque no momento que eu quis. Uh, partir para o meu sonho de empreender, de ter o meu escritório e de trabalhar, eu pedi e fui mandado embora. Então, combinado, eu cheguei com ela, conversei, falei, olha, eu quero uh, trabalhar fora do banco, eu não quero mais trabalhar no banco, para mim não está sendo viável, é, eu, eu acho que esse é o momento de eu, de eu dar um novo passo. E eu fiz um acordo com ela, ela falou, oh, eu te seguro, Uh, até eu conseguir alguém para o seu lugar ou até eu ter o um cartucho, né? Que a gente falava. A né? é vaga. A vaga para contratação. E eu topei. Eu topei, achei muito legal a ideia dela. Falei, de seguro, alguns meses aí. E foi combinado. Nesse tempo, eu acho que eu nunca trabalhei tanto, nunca me esforcei tanto. De gratidão. Sim. E assim, apesar de comentários, como eu falei, de jornada às vezes extenuante, uh, promoções que demoravam a vir. Isso era muito comum, no é, banco. cara.
0: Mas é aquela parada assim: o combinado não é caro, né, Gui? Concordo, tipo assim, Gui...
1: concordo. Mas assim, combinado não é caro. Nesse, nesse ponto de promoção, eu discordo. É o único ponto que eu discordo com você, ah, não
0: da promoção. Sim, mas eu digo: o, o você ter o um combinado com ela, por isso que você entregou ah, não. a mais, tudo bem, porque vocês alinharam. A o, o problema era assim: igual aconteceu com a, com a Gabi, ela teve essa mesma conversa e demorou muito, Aham. Uhum. Então, tipo assim, aí o banco tipo, esquece, botou lá, deixa ela lá no canto, até que chegou uma hora que desmotivou, entendeu? Aí eles Sim. perceberam, opa, perdeu produtividade, então vamos mandar embora, senão a gente vai ter um problema.
1: Sim. É, é que eu acho que também no, no jurídico, é claro que isso jamais passaria Sim. pela minha cabeça. É uma situação de muito mais risco, né? você trabalha com com prazos, Sim. você trabalha com... Se eu deixar de apresentar uma defesa num processo, imagina o prejuízo que pode ser causado por banco Não que eu fosse fazer, pelo amor de Sim. Deus, nunca tive a índole para fazer é, mal ao empregador <risos> ou mal a qualquer pessoa. Sim, claro. Mas de forma proposital. Acidental a gente pode até fazer, mas proposital jamais. Uh, mas é, é uma situação mais complicada você trabalhar num jurídico e manter um funcionário Sim. desmotivado. Perfeito. Entendeu? Porque você trabalha com prazos. Então, assim, nessa história de ganhar gratidão, eu poderia ter processado o banco pelo tempo que eu era caixa e trabalhei como gerente assistente. Eu poderia ter processado o banco do período que eu era gerente assistente e trabalhei como gerente PJ. Eu poderia ter pedido, como, como prevê a lei, a lei, artigo 224 da CLT, sete mil e oitava hora extra, do período que eu era gerente assistente, gerente Sim. pessoa jurídica, referente ao cargo de confiança, e que é muito comum o banco perder. Não fiz. E como eu te falei, fui já julgado por algumas pessoas por não ter entrado por... Ah, era seu direito. Pô, mas ninguém vê a gratidão que eu Sim. tenho. A, a troca geral, a que oportunidade. teve, né,
0: cara? O crescimento, você, a atuação.
1: Então, assim, você estimular isso como empregado, empregador, como empresário, num trabalhador, porque ele, ele é uma pessoa como você. É. E ele vai sentir o peso de um... De um do, do negócio junto com você. Sim. Só que você tem que amenizar essa carga pra ele no sentido de que? O negócio é seu, mas você tem que sentir como se o negócio fosse seu também
0: dentro, de, da dentro
1: sua... de, das suas devidas proporções. É, eu falo que assim, ó
0: é função da empresa social ajudar e promover o desenvolvimento do funcionário. O cara que tá junto ali, ele precisa desenvolver. Não adianta o cara querer, tipo assim, o dono... É, que você ficar bilionário matando os funcionários de fome. Tipo, não vai funcionar. É, ou, sei lá, não reconhecendo, não trazendo. Então, se, o, se a equipe cresce, o, time, o, o, o empresário cresce e todo mundo cresce no final. Então, é um, tem que ser um ganha-ganha, sabe? Algo que seja... É, Sistêmico, orgânico, que aí faz sentido empreender dessa forma. Então é uma visão. Também não concordo na visão assistencialista, que, tipo, muitas vezes é, o colaborador está mais para sugar do que para entregar, eu acho que tem que ter troca, Exato. mas é algo que esperamos que nos próximos anos aí melhore bastante aí a relação trabalho, que seja mais justas as trocas e que o trabalho construtivo seja muito melhor do que o trabalho contencioso, né? Que ah, a gente tenha certeza. menos demanda nesse aspecto. Cara, o tempo voou, foi muito top conversar com você aqui. Pra gente ir pro final aqui, Gui, qual que é o último recado que você dá, a última dica, último direcionamento, ou sei lá, o que que você quiser falar aí, pra quem ficou com a gente até agora aqui, o que que você traz aí?
1: Ah, eu queria primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Eu, eu gosto de falar do direito de trabalho, mas a gente acaba às vezes fugindo um pouco do assunto, né? Vai, vai um... Na verdade é que a gente foge do assunto, né? A gente abre bem o leque da nossa conversa, Sim. né? A gente, a gente conversa desde sempre, né, Márcio? A gente é amigo desde, desde o começo da faculdade, Sim. né? E queria te agradecer pela oportunidade. Direito do trabalho, o que, que eu posso deixar como recado? Não é um bicho de sete cabeças. O empresário ele tem que ter o seu devido receio, tem que fazer uh, o dever de casa. Mas ele tem que saber também a hora de ceder... A hora de apurar risco e a hora de fazer um acordo. Perfeito. Então, é, fica essa dica, tá? Eu posso estar tudo certo, mas eu sempre tenho risco. Então, o direito do trabalho é legal, entendeu? Na minha concepção. Mas, ele é diferente de todos os outros ramos do direito.
0: Perfeito. E tem que ser tratado como tal, né? Muito Exato. Bom. Maravilha.
1: Então, é... Vou deixar o meu. Isso, como é, que a gente se, aí, né? como é que a gente <risos> te
0: encontra aí? ou quem é empreendedor <risos> às vezes quer conversar com você, entender um pouco mais o trabalho consultivo, enfim tirar dúvida, sei lá, ou que, que ah, queira conversar com você. Nós
1: estamos é que... nas redes sociais no Fornali Souza TV, no Instagram é, Fornali Souza no LinkedIn também Uh, nosso site, www.fornari.souza.com.br Mas eu deixo também aqui um canal direto para falar comigo, que é o guilherme.fornaressousa.com.br. Para o empresário que tiver qualquer dúvida aí, não custa a gente abrir uma conversa, às vezes é uma coisa simples, às vezes tem medo de perguntar, manda para mim lá.
0: Muito bom, maravilha. Eu quero que você tenha gostado desse episódio. É, eu tenho, o que o Guilherme trouxe aqui foi algo bastante esclarecedor, uma nova, uma visão né, do, do que é o direito é, do trabalho e como você, empreendedor, pode melhorar aí a sua gestão. A gente falou de alguns exemplos aqui é, que pode estar acontecendo na sua empresa e às vezes você acha que é um negócio trivial mas pode gerar um risco grande para você. E a ideia não é te meter medo, pelo contrário, é te prevenir que você possa usar esses insights que a gente teve aqui para continuar melhorando a sua empresa, fazendo ela prosperar ainda mais. Eu acredito infalivelmente que quando o empresário ele pega o amor dele, coloca naquilo que ele faz, mas ele tem apoio, para conseguir solidificar aquilo que ele não é bom ainda, tenho certeza que ele vai crescer e a empresa cresce e aí a função social dela funciona, que é empregar mais pessoas, aumentar a renda e o nosso país vai crescer com o, com o empreendedorismo. Então, espero que você tenha gostado. Você vai me encontrar nas redes sociais Márcio Carribeiro, e também nas sem dívidas bancárias. Então você pode ir lá na, na, tanto no Instagram como no site www.semdividasbancárias.com.br Se você quiser fazer uma negociação de dívidas, se você tiver algum problema financeiro, a nossa consultoria vai te ajudar também a reduzir sua dívida com até 80% de desconto. E aproveita, assim que acabar esse episódio aqui, Volta que tem mais 41 episódios incríveis, assim como o Dr. Guilherme, que trouxe aqui bastante conhecimento, tem gente muito boa, inclusive os sócios deles, dele aqui já estiveram em outros episódios também. E eu quero te convidar para você assistir os vídeos, assistir os vídeos do canal também, que tem bastante coisa legal. E eu te encontro no próximo episódio. Gui, mais uma vez, gratidão. Obrigadão, meu, irmão, eu, gratidão. Valeu, gratidão, é toda minha. Um abraço, um até tá mais, tá mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.